0: Olá vocês, seja muito bem-vindo ao Giro Cripto, o seu resumo semanal com as principais notícias do mundo das criptomoedas. Eu sou o Marcelo Lucati e eu tenho o prazer de apresentar para o nosso Giro de hoje, Alex Lapelis.
1: E aí pessoal, tudo bem? Que saudade de vocês. Armata
2: Trader. Olá gente, tudo bem com vocês?
0: Hoje eu sei que vocês vão gostar do programa porque a gente vai falar bastante de altcoins, fala um pouquinho de trading também. A gente sempre se anima, eu já percebi isso aqui. Mas antes, aquele momento de jabá, eu quero falar um pouquinho aqui da webitcoinloja.com.br, camisetas com estampas com a temática de criptomoedas, diversos tamanhos, diversas cores, vários modelos, camisas lindas para você e muito bem trajado no seu evento cripto, para você sair na rua demonstrando a sua crença na blockchain e no Bitcoin. Então visita lá www.bitcoinloja.com.br direto para as notícias aqui pessoal, hoje nós voltamos ao normal, vamos falar primeiro de altcoins, aqui a gente vai falar de duas notícias como sendo uma, como padrão a gente faz, e a notícia a primeira é, XRP ultrapassa 30 centavos de dólar e analistas dizem que algo maior está por vir, essa notícia está atrelada à segunda que é cofundador da Ripple, Jed McCaleb, não sei se essa é a pronúncia do nome, nome do homem, Vende um bilhão de CRP. Não necessariamente nessa ordem cronológica aqui, tá? Essa matéria do, do, do computador da Ripple é do dia 8 de fevereiro. E eu, a subida da Ripple acima de 30 centavos é uma notícia do dia 13 de fevereiro. Inclusive, a Ripple já está a 33 centavos enquanto a gente está gravando aqui. Momento de alta, mas tem os despejos que a gente já comenta há um tempo atrás. O que vocês pensam, pessoal?
1: Se ela vem subindo realmente. Ela vem subindo, a, a Ripple vem de uma certa forma, de forma consistente, né? Mas aí existe aquele problema que a gente vive sempre falando, né? Pô, é a Ripple de repente vai lá e vende as melhores no mercado, né? Como aconteceu aqui, que ele vendeu um bilhão, né? Mas isso não foi na mesma data, ele deve ter ido vendendo de vez em quando, e ainda tem 4,7 bilhões para vender de Ripple. Pô, ele pode derrubar o mercado. Então, assim. Aproveite que você tá no lucro, porque na hora que o cara decidir que não é mais para lucrar, ele vai derrubar para essa porcaria. Eu acho que ele só tá esperando essa porcaria subir. Eu falo porcaria porque é uma moeda centralizada, é uma moeda, tipo, ok, ela tem os méritos dela, ela, ela tá muito bem ali entre os top 4, top 3 do, do, do mercado em, em capitalização né, das, das criptos, mas sempre lembre, ela é uma moeda centralizada e o cara ainda tem que desovar 4.7 bilhões dessa moeda aí. Quando ele vai desovar, não sei, mas quando ele desovar vai doer. Então, assim, tá no lucro, meu? Na minha opinião, encerra a operação e vai ser feliz, porque eu não consigo muito ser otimista com, com o Ripple pelo histórico dela. Ainda mais com esse cara com o MacLib lá, o MacLab. Macalib, né? É, o Macalibb segurando 4.7 bilhões de Ripple muita coisa.
0: Deixa eu fazer a pergunta aqui de forma mais direta, óbvio não é uma recomendação, mas a Ripple um agora enquanto eu tô olhando, vai subir mais e vai buscar os antigos topos ou isso aí vai voltar pro buraco de hoje não dessa sair?
2: Olha, pela, olha só, pela análise técnica...
1: Sobe mais, ela sobe mais. Já,
2: ela sobe muito mais, tá? Pela análise técnica, se vai subir mesmo, meu bem, aí já é outros 500, porque aí depende de outros fatores.
1: E eu também acredito numa alta, eu acredito que ainda pode alcançar novos tops, mas eu não acredito numa alta infinita, não.
2: Olha, meu alvo final é 0,40, 0,41 centos aí, ou no máximo 0,50 50.
0: Próxima notícia, aqui no nosso programa pessoal, ainda falando de altcoins. Novamente, são duas notícias, nós vamos tratar como uma. A primeira é Tesos, ou Tesos, eu não sei qual a pronúncia. É Tezus". Sobe, é Tesos? Uhum. Tesos sobe e entra no top 10 das criptomoedas. Pode ser apenas uma bolha, uma pergunta que o Bruno está fazendo. E a segunda notícia é temporada de altcoins. Tesus, Ethereum, XRP subindo. Primeira pergunta sobre a Tesos no top 10, é uma bolha. E a segunda, de fato, está confirmada
2: uma altcoin Season ou ainda está precisando de confirmação? Olha, pessoa que precisa ainda de confirmação, pelo amor de Deus, né, gente? Tem moeda aí que já faz mais de um mês, mais ou menos, tá subindo 30%, 20%. Isso para você não é um alt Season, pelo amor de Deus, né? Tenha dó. E a Teso, a Teso, pô, é uma moedinha interessante, faz, é, a, a comunidade comenta muito sobre ela, né? A Escola Cripto, beijo aí para os meninos da Escola Cripto, falam bastante dela né, no, no, no Insta deles e tudo mais. Então, é uma moedinha que eu gosto de, de brincar de vez em quando como um especuladora que sou, né? Que sou uma trader. Eu acho
1: que é uma bolinha, bolinha, na minha opinião é uma bolha eu acho que ainda, diferente da Armata eu não acredito que ainda está confirmado uma alt-season, eu, eu começo a acreditar numa alt-season depois que a dominância do BTC cai para abaixo de 50% enquanto... é, eu sou mais conservador né, então eu acredito que abaixo de 50% aí eu falaria numa alt-season eu falaria uma alt-season confirmada bonito, legal, mas por enquanto eu acho que ainda pode voltar, pode acontecer um monte de coisa, ainda não não coloco todas as minhas fichas numa alt-season nesse momento. Tá indicando o que vai acontecer. Mas o Bitcoin, mercado cripto, sabe como é que é? Hoje é uma coisa, amanhã é completamente diferente. Então, assim, eu espero uma confirmação maior, tipo, chegando a... Depois que o BTC perder 50% da dominância, eu falaria confirmado realmente o alt-season. Só que, assim, de hoje para lá, né, já tem muito chão. E se realmente o vier continuar caindo a dominância do BTC... Meu, as altcoins vai, vai continuar pumpando que nem umas loucas.
0: Aproveitei o gancho que o Eric falou aqui para olhar como é que tá o gráfico de dominância. Eu achei que estaria mais baixo. O BTC tá no momento da nossa gravação, né? 63,11% de dominância do mercado na capitalização. Achei que estaria mais baixo, mas tá caindo, de fato. Tava 70% um tempinho atrás. Acho que não sei se era janeiro, mas tá caindo. E, de fato, olhando aqui o gráfico como eu tô vendo, tá uma
1: queda franca. Não, mas uma queda franca de 10% no mundo cripto ainda é algo normal. Pelo menos eu vejo como normal. É. Eu vejo como normal. Por isso que eu ainda não tô falando em out-season. Eu vou começar a falar de out-season mais para frente. Mas para mim ainda não está confirmado uma out-season. Ele bem...
0: Biliscando. Você vai
1: falar de out-season quando a moeda já tiver no topo lá pra você comprar, né, Eric? Ficar é, guardando lógico.
2: essas moedinhas pra sempre. É, o negócio é o hold eterno, <risos> Hoje, né? essa se, semana... semana <risos> caros ouvintes, essa semana o senhor Eric estava todo felizinho que uma <risos> uma manifitalina, se... quer dizer, uma altcoin que ele tinha na wallet...
1: <risos> ficou, <risos> ficou positiva. Ficou positiva. A segunda, a segunda, a segunda. A é, segunda. É, a
2: segunda. Aos pouquinhos o senhor Eric... É por isso que ele não tá falando que é out-season, entendeu? Quando, as, quando ele sair todas as moedinhas dele, <risos> aí ele vai falar: então, gente, é season,
1: chegou. Chegou, 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 chegou. Mas eu ainda acho que 10% no mundo cripto é muito pouco. Então, por isso que eu ainda não falo em out season. Eu acho que ainda tem espaço para descer mais para confirmar isso. Porque qualquer momento pode voltar a subir aí. E, e as, e as altas começar a perder e aumentar a, a dominância do BTC em 10%. E isso pra, isso não, não é difícil. Ah,
0: a opinião do, do trader aposentado aqui. Bitcoin chegando, Halving agora, ele deve recuperar um pouco dessa dominância. No pós-Halving, é aquela descida marota na, na dominância. E aí eu acredito... Eu, eu tô zoando o Eric aqui, mas eu ainda acredito mais no lado dele do que no lado que a tá tá falando. Eu acho que a gente só vê uma, uma altcoin season depois do Halving.
2: Pode ser. Ah, eu acho que não. Eu acho que
1: não. E é aquilo, né? Como a gente tava falando em 2017, qualquer porcaria em 2017, qualquer lixo subia, né? Então, assim, ainda pra mim, Tesos está numa bolha aí. E... e assim, na hora que mudar essa dominância do BTC pra cima, ela funda. Não... Pra mim é bolha. para mim é bolha.
2: Veremos. Veremos.
0: Próxima notícia aqui do nosso programa. Notícia da redatora nova da Bitcoin, Allen, de anúncio do dia 11 de fevereiro. Quatro empresas controlam grande parte da indústria de mineração de Bitcoin. Esse é um relatório do Token, Token Site, e ele está falando que essas empresas devem concentrar 98% da participação de mercado até o fim de 2020. Esse número
1: me assusta um pouco. Eu acho que essa mineração aí vai acabar realmente ficando cada vez mais concentrado principalmente depois do halving e cada vez com o passar do tempo vai ficar mais concentrado. Eu vejo isso como preocupante porque a gente está caminhando. Você está no Brasil. Você tem praticamente quatro bancos dominando o mercado e você sabe como é ruim ter isso. Você ter quatro mineradoras dominando o mercado no BTC. Isso não é bom não é bom, e quanto mais centraliza eu vejo problemáticas nisso, e eu acredito que a, a, essa concentração da mineração vai aumentar com o passar dos anos, principalmente depois do Halve.
0: já tem um tempo que não era possível minerar em casa que não era mais viável, tem aqui uns 3 anos já, e agora com o Halve, vai ficar pior ainda completamente centralizada a mineração
2: é, então, né é... eu já era esperado mais ou menos essa situação, né, mas eu, eu, eu tô de acordo com o Eric, eu acho que quanto mais escasso, né? Mais centralizado vai ficar essa mineração. Porque vai ficando mais caro, vai ficando mais difícil qualquer pessoa, né, individual, fazer esse tipo de coisa. Mas vamos ver. Isso é. Isso é, é muito ruim pra gente, né? Porque tira o, o tchan da, da brincadeira aí.
0: Próxima notícia aqui, falando de Bitcoin também. A notícia é do dia 12 de fevereiro. A alta do Bitcoin gerou quase 900 milhões de dólares em liquidações na BitMEX. A gente está falando da alta agora do dia 10 ou 11 de fevereiro. Acho que foi do dia 10. E o Bitcoin subiu 500 dólares em questão de poucos minutos. E liquidou uma galera. E liquidar é quando você... Lembrando, liquidar é quando você perde a sua carteira, você quebrou a sua banca.
2: A gente tinha comentado sobre o, um recorde, eu não sei se foi em... a gente comentou no, em alguns podcasts, eu acho que foi o Eric que comentou, né? Tem um bot no Telegram que você acompanha isso de perto. E, e a gente já tinha ficado impressionado com o recorde, o último recorde que foi quase 900, né?
1: É, esse é o último recorde.
2: E esse agora foi assim, mega assustador. Mas é aquela, né? Muita gente, muita gente faz uma coisa muito, muito errada. Ela vai achando que, é, que a BitMEX ou que qualquer outra corretora que permite alavancagem, alavancagem, né? lembrando que a gente tem um podcast sobre alavancagem, é a, é a galinha dos ovos de ouro, né? E não é tão simples assim. Tem vários fatores ali, você tem que ter um estudo muito grande para realmente fazer é, operações ali e ganhar dinheiro. E mesmo assim, ainda é muito difícil. E, infelizmente as pessoas não levam isso a sério, né? Infelizmente as pessoas brincam de cassino, faz o AbitMEX de cassino e acaba perdendo muito dinheiro, infelizmente.
1: É, eu acho que aquela, aquele lance da ganância das, das pessoas, né? Do. Que ele fica vendo. Ah, o amiguinho te fazendo, sei lá, 300%, 100%, 30% num dia na BitMEX, né? E ele acaba falando, puta, poderia ser eu fazendo isso, né? E, e aí sem estudo, sem devida experiência, ele vai lá e é brincar de cassino, dá certo a primeira, dá certo a segunda, na terceira ele toma um stopzinho, na quarta ele perde tudo. Eu não sei qual é o nível de vivência de uma pessoa na BitMEX. Né? Eu sei que se for próximo ao mercado tradicional, normalmente o no mercado tradicional, a pessoa que se alavanca para fazer day trade, vive em média seis meses, é a grande maioria. E depois de seis meses acaba morrendo e já viu. Se for algo parecido assim, a pessoa vai ficar brincando na BitMEX ali até morrer, né? durante seis meses, alguma coisa assim do tipo. Então ela acaba atraindo muito iniciante, muita pessoa que não... Que não fez seu, seu devido estudo por causa dos lucros. E aí acontece isso que acontece. Muita liquidação, nove, quase 900 bilhões, quase 1 um bilhão batendo. Eu acho que até o final do ano a gente vai ver passar essa marca de um bilhão de liquidação. É, e assim, esse é o lado negativo. Esse é o lado negativo. Tem um lado positivo. Alguém ganhou 900 milhões. Alguém, né? né? Alguém ganhou 900 milhões. É quem ganhou 900 milhões, quem estava melhor preparado quem estudou melhor né quem, quem realmente estava posicionado de forma correta essa pessoa ganhou e você que não estudou muito bem você perdeu então antes de você se aventurar no grande cassino BitMEX cuidado, é, tenha muita responsabilidade vai estudar bastante porque realmente para perder tudo lá se você não tiver o devido estudo é dois palitos é dois palitos né? A gente, todo mundo conhece alguém eu conheço alguém, Armato conhece alguém você, deve, você que está ouvindo a gente deve conhecer alguém que já foi liquidado na BitMEX não é algo incomum, que só acontece com o primo do primo do primo do primo da sua tia, não é mais próximo de você acontece com o seu vizinho acontece com alguém de sua família é, a liquidação do BitMEX é algo normal e os valores são assustadores então cuidado, até o final do ano a gente vai ver esse passar de um bilhão rapidinho, vocês vão ver só.
0: É, acredito que até o final do ano a gente deve ter mais movimentos bruscos como esse, porque eu estou olhando aqui no gráfico de uma hora para ver as movimentações mais intensas do Bitcoin nesse ano e eu consigo reconhecer duas aqui pelo meu gráfico. A primeira é que lá em 19 de janeiro ele sai de 9 mil e ele busca... 8.400, ou seja, ele cai 600 de dólares, muito rápido, questão de minutos, e aí ele vai, com certeza, liquidar uma galera também. E esse agora é do dia 11 de fevereiro, em que ele parte de 9.700 e vai até 10, quase 10.300, e também liquida uma galera. Esse movimento de 500 dólares costuma pegar o pessoal desprevenido, e é bem rápido, né?
2: Sim, é bem rápido. Mas, assim, tem as pessoas que, que vão nessa, tem pessoas que... E não sei por que diabo vão trabalhar contra o mercado, entendeu? Ontem eu tive uma aluna que foi liquidada por não. por ter tirado o stop. Ela já trabalhou uma operação contrária ao movimento que estava sendo feito, que era de alta, e ainda retirou o stop no desespero. Então.
0: Foi o que a gente conversou nos últimos programas que a gente fez sobre trade, né? A questão psicológica é tão importante quanto, ou até mais do que a parte técnica, do que a parte de estudo e preparação. Se você não tem controle do seu psicológico, você acaba colocando a mão e cagando o seu trade, por vezes que está indo certo, às vezes está indo errado, mas você vai ser estopado, vai perder uma porcentagem, você mete a mão e você perde tudo, é liquidado, é bem triste. É,
2: é, então, é aquela coisa, né? A pessoa prefere stop, gente. Ele serve para te livrar de perder tudo. Então, pensa assim, entre perder uma porcentagem do meu capital ou perder tudo, qual que você prefere? Eu acho que perder um pouco do seu capital, que se você tiver paciência, calma, você consegue recuperar. Agora, se você entrar em desespero e tirar o stop, você perde tudo. E aí, como é que fica? Então, fica ligado nisso daí.
0: Vamos para mais uma notícia de Bitcoin. É a última de Bitcoin do dia e a penúltima do programa. Com pedido de resgate em Bitcoin, aqui está entre aspas, cartas-bombas são explodidas na Holanda. Essa matéria que é minha, foi do dia 12 de fevereiro. E eu quis trazer para cá, porque foi um assunto que me deixou um pouco preocupado. É, a polícia holandesa já recebeu algumas cartas bomba esse ano. A, todas as anteriores, elas tinham sido pegas antes de chegar aos destinatários. Então, assim, não teve problema, foram desarmadas e tudo mais. Só que agora essas duas cartas passaram, chegaram a destinatários finais e essas cartas tinham ameaças, né, e pedido de extorsão para que a pessoa pagasse em bitcoin para que não houvesse as explosões. As pessoas em si, uma ignorou e jogou no lixo e a outra parece que ela foi orientada a se livrar da carta por alguém e jogou fora também. E as duas explodiram e uma foi, uma explodiu em Amsterdã e a outra explodiu na, já na fronteira da da Holanda com a Bélgica, se não, me, se não me engano E essa causou mais danos na estrutura Mas, felizmente, nenhuma pessoa se feriu Eu acho que é um ponto muito importante a gente falar Porque, assim, o Bitcoin já tem uma imagem meio Problemática na cultura popular As pessoas já veem o Bitcoin como Uma coisa meio criminosa, meio sombria E aí tem as pirâmides também Porque o pessoal investe em Bitcoin através de pirâmides E aí tem a primeira impressão ruim e eu acho que essa impressão agora sendo reforçada com um crime acontecendo mesmo, com bombas que assusta as pessoas, eu acho que é muito negativo pra imagem do Bitcoin.
1: É, eu acho uma loucura. Parece coisa de filme. Os caras... Fazer uma carta, bomba e pedir resgate o Bitcoin, parece coisa de filme. Coisa de gente louca. Gente louca. porque quando... Daria pra fazer isso com dinheiro, Fiat? Daria. O problema do dinheiro do Fiat, na hora que ele pedisse pra depositar o dinheiro, iam identificar quem era. Se ele pedisse pra deixar o... Determinado dinheiro em determinado local da cidade também conseguiriam pegar o Bitcoin, ele é anônimo, né? De uma certa forma, ele consegue fazer isso e não ser identificado. Ou seja, por isso vai ter muito mais problema para identificar quem é o autor dessas cartas bomba louca aí. É, é muito estranho, é, eu acho uma loucura total. Isso acaba tra é, trazendo os holofotes ruins para o Bitcoin como uma moeda, porque se assim, estão usando a o anonimato da moeda para fazer coisas ruins. E fazer isso é ruim. Porque conhecendo as pessoas, os governos, que eles começam a falar ah, por causa de uns, os bons acabam pagando, né? Então depois vem uma regulação mais pesada, acaba vindo alguma coisa ruim pra gente que gosta de criptoeconomia, que gosta de, de ser anônimo, de fazer as coisas de forma certa anônima, mas não para fazer coisa ruim. A gente faz as coisas anônimas as coisas boas, para aquilo que a gente... Não, não interessa, porque é anônimo, né? Não interessa o que você tá fazendo, mas não pra prejudicar um outro, né? E isso eu vejo como uma forma muito ruim, muito prejudicial pra
2: imagem da, da criptoeconomia. Apesar que o Bitcoin hoje, hoje, se eu não me engano, não é, não é tão difícil hoje. Ele é rastreável, né? Ele é rastreável. Então, mas é, é preocupante, sim. É complicado você ter uma coisa dessa, porque... Dá uma imagem, né? Um marketing muito negativo, né? Uma situação muito negativa, sendo que não é para esses fins, né? Mas, é como eu disse, é rastreável, dá para rastrear. Que é estranho, porque hoje em dia, quando a gente fala de crimes, hoje a gente fala de moedas que tem uma questão dessa muito mais forte, né? De esconder e tudo mais. Sim,
0: exatamente. Eu tava pensando justamente nisso que a gente que é de dentro do nicho das criptos, você não usa. A gente até falou disso em algum programa. Eu não lembro que está falando sobre crime, mas se você vai cometer um negócio desse, o pessoal do nicho de cripto normalmente não usaria o Bitcoin como pedido de resgate. É. Óbvio, assim, o Bitcoin ele é muito mais confiável, em valor e tudo mais, e liquidez. Não, beleza, tudo bem. Mas a gente sabe que o Bitcoin não é 100% anônimo, que o Bitcoin, com algum trabalhinho, você consegue rastrear. Então, assim. A gente pensaria em cripto, sei lá, numa Monero da vida, numa Dash hum. da vida. E esse cara tá pedindo Bitcoin. E aí, pra nós do mundo cripto, Bitcoin é uma opção. Mas pro pessoal de fora, fica uma imagem que, ó, Bitcoin é a moeda do crime. E isso é péssimo, cara.
2: O que eu acho é que as pessoas que estão fazendo isso é, também não têm um conhecimento real mesmo, técnico de verdade. E que bom. Porque poderia ser pior, né? Poderiam pedir numa coisa que fosse muito difícil da, da polícia conseguir aí pegar é, essas pessoas, né?
0: Última notícia aqui do nosso programa: nós vamos falar de Brasil, matéria do dia 11 de fevereiro, matéria da Miriam. E a chamada é Atlas quanto retorna As suas atividades. Em nova plataforma. Aqui a gente não vai ter muita coisa para falar, porque é um pouco do mais do mesmo, do que a gente já vinha comentando nos últimos programas. Então, essa aqui é mais uma atualização para o pessoal que acompanha a gente semana após semana. A Atlas está de volta com a plataforma nova de criptomoedas, o novo Quantum. E a a promessa aí é de solucionar os problemas. Eu só quero chamar a atenção para um pontinho da matéria, que é que o objetivo do Novo Quantum é solucionar os problemas dos investidores em até... Agora, aguçem seus ouvidos, preparem-se. Uhum. Sete anos. Sete uhum. anos. E uhum. podem fazer seus comentários maravilhosos.
2: Olha só. É, veja pelo lado positivo. Você vai ter sete anos ali de recuperação aí com, com os botezinhos da Atlas, entendeu? Vai estar tá muito bem investido, muito bem protegido. Ai, que coisa triste. É, não tem nem o que
1: falar sobre isso, cara. É, é, meu, uma empresa que já vazou a informação dos clientes. Uma empresa que perdeu o Bitcoin no mercado e, e escondeu isso dos seus clientes. Se não me faz memória, acho que é em torno de mil, mil e quinhentos BTCs, né? Uma empresa cujo qual não paga, não deixa os caras tirar os BTCs dele. Não paga em BRL, não devolve o BTC da galera, tá falando que vai pagar em sete, em sete anos. Vocês Cê acham que realmente vai pagar em sete anos?
0: Vocês acham? Eles estão em manutenção eterna. Eu acho que se, se o site não consegue nem voltar, quanto
1: mais pagar. É, teve o um Facebook hackeado...
0: É. o Facebook hackeado foi sensacional é, a, foi. a
1: empresa tem um Facebook hackeado você acha que em 7 anos fomos hackeados, perdemos todos os bitcoins você acha que uhum. não, não, paga, não paga o salário dos funcionários não, não pagou cara, a gente
0: tenta torcer pra Atlas se recuperar mas ela não ajuda é. Tipo, é uma... não, tem, não tem uma notícia que você olha pra Atlas uhum. que você fala, pô, legal assim Vamos dar é. uma, uma levantada, agora vai. Não. É sempre tipo assim, Atlas vai fazer uma nova plataforma, uhum. Atlas vai fazer deságio, Atlas vai, vai, vai hackear. É só sabe? coisa ruim. Não tem muito um que passa a confiança.
1: Não, não, não paga salário dos funcionários, não paga rescisão dos funcionários. Realmente, meu querido ouvinte, você acha que você vai receber em 7 anos? Você acha? Complicado, viu? Ah, velho. Esquece a. Que é. Atlas? ou Marcelo, para de pôr a matéria da Atlas pra gente comentar. <risos> Porque não vai sair disso! Meu caro ouvinte, não vai sair disso! É, pense na sua cabecinha. Agora é época de carnaval corolavírus, entendeu? Não sei se você vai curtir o carnaval ou não. Mas curtir o carnaval, querido. Esquece a Atlas. Vai, vai viver sua vida.
2: Se você aí sofreu, né, uma perda muito forte com a Atlas, cara, esquece isso, bola pra frente. É, e vamos viver a vida. E se recuperar. A única coisa. É, a única coisa que eu tenho para falar para vocês é o seguinte,
1: se você não entrou ainda com o seu processo contra a Atlas, a sua garantia de receber é igual a garantia de, de promessa de político. Entendeu? Porque assim, ah, vou pagar em sete anos. tá? Se pagar, beleza. Se não pagar, você se lascou. Agora, se você entrar com o processo, pelo menos judicialmente, você ter, vai ter a força do Estado tentando te ajudar a re recuperar esse dinheiro. Não que a gente goste do Estado, não é isso? Mas ele, o Estado, nesse, nesse, nesse quesito, vai tentar te ajudar a recuperar a sua grana. Entendeu? De uma, forma, de uma forma formal, de uma forma judicial, pode acontecer. Então, assim, é mais fácil na minha opinião você receber junto somente que você receber daqui a sete anos. Se for receber. Se for receber. Então, assim, na minha opinião, entra com o processinho e vai pro o carnaval. Descanso.
0: Bloco do Unidos da
1: Atlas <risos>
0: Muito bem, pessoal, estamos aqui finalizando o nosso Giro Cripto de hoje. Eu agradeço imensamente a presença de vocês. Agora, por favor, meus caros, meus convidados aqui, Armata Trader, Eric Lapelis, suas considerações finais sobre o programa.
2: Ah, muito obrigado você ouvinte que nos escutou até agora. Foi uma conversa muito legal, muito bacana. A gente falou as coisinhas que a gente gosta, a gente... Falou de uma pedrinha no sapato aí que atas quente um saco toda semana. A gente tem que falar sobre ela, fazer o que, né? Esse, esse, essa, não sai da moita, não chove, não me molha. Mas uma hora a gente vai ver se, se acontece alguma coisa. E, então é isso. Muito obrigada a todo mundo. Um beijo.
1: Eu queria agradecer ao Marcelo, à Armatinha, você que ficou ouvindo, aguentando a gente até, até o final desse programa. Eu sei que é muito difícil. Mas espero que vocês tenham se divertido, tenham se informado, tenham sab... pegado pegar todo o resumo de que aconteceu nesse mundo cripto durante essa semana. E não esquece de comentar lá no tweet pra gente, comentar no tweet da, da Bitcoin. A gente responde quando dá, a gente curte, é legal, a gente gosta do feedback de vocês. Então pode dar o um comentário de vocês, que a gente adora receber comentário de vocês e interagir com vocês de uma forma mais direta.
2: É, não esqueça da promoção, né?
0: Verdade. Estamos sorteando uma camisa. Isso é só pra quem ficou até o final do programa, que é o seu bônus. Estamos sorteando uma camisa We Love Podcast. Uma camisa muito bonita pra quem curte podcast, pra quem quer demonstrar seu carinho, seu amor por podcast quando estiver na rua, no trabalho, em casa, onde você bem entender. Uma camisa muito bonita. Tem três cores, vários tamanhos. Pra você ganhar essa camisa, pra você participar do sorteio, você tem que procurar as redes sociais da no Instagram, no caso o Instagram da We Bitcoin e o Instagram da We Bitcoin Loja, lá vai ter um post com a promoção, com a explicação de como participar, então procura lá você vai ter que marcar acho que dois amigos e aí você vai estar participando para receber essa camiseta maravilhosa We Love Podcast e a todo mundo que nos ouviu até o final muito obrigado pela sua atenção eu quero agradecer demais a todos que estão sempre aqui nos ouvindo fielmente a cada semana você vídeo querido, por favor, não deixe de nos dar o seu feedback também, é muito importante, isso nos ajuda a melhorar. Críticas e sugestões são sempre muito bem-vindos, temas também. Então, muito obrigado pelo seu tempo, pela sua atenção. Até a próxima semana,
2: aqui no Giro Clube.